0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 22e épisode de « Science, pseudoscience et scepticisme ». Après avoir parlé des maladies infectieuses et des vaccins dans le dernier épisode, on va aujourd'hui parler du mouvement anti-vaccination. Un autre de tes sujets préférés, Stéphane?
1: Oui, c'est ça, absolument. On en vit encore un autre chapitre aujourd'hui avec l'arrivée des premiers vaccins contre la COVID-19 et tous ceux qui déclarent que c'est qu'une tentative de George Soros et Bill Gates de nous implanter avec des puces électroniques pour pouvoir nous contrôler à distance comme des marionnettes.
0: Ouais, ça fait quand même un peu changement de l'idée tout aussi fausse, mais au moins plus vraisemblable, à défaut de trouver un autre mot, que le vaccin cause l'autisme.
1: Oui, évidemment, puis tout ça est rattaché au mouvement conspirationniste qui sont maintenant si populaires. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre une petite minute pour annoncer qu'on a passé la barre symbolique des 30 000 écoutes pour le podcast.
0: 30 000 écoutes! Wow!
1: Ben évidemment, là, c'est rien quand on compare aux gros podcasts sur des sujets populaires là, par des célébrités là, quand même, mais ça fait rien. C'est toujours, euh, ça fait toujours un petit plaisir. Ben oui. en, plus, on... ben oui. Et en plus, on a plus de 1537 abonnés. Et ce que j'aime, c'est que ça monte de façon lente mais constante depuis plusieurs mois. Lâchez pas de nous soutenir, partagez les épisodes avec vos amis et familles, et nous, ben, on va continuer à vous offrir du contenu de qualité, et dans un accent que plusieurs de nos éditeurs français semblent apprécier.
0: Ah euh, ben, c'est tant mieux, hein, parce que si vous n'aimez pas l'accent québécois, vous n'êtes pas à la bonne place.
1: <rire> pas vraiment, non. J'aimerais commencer en te posant une petite question, là. À quand ça remonte, d'après toi, les débuts du mouvement anti-vaccination?
0: Hmm, je suis pas sûr, mais je sais que ça fait longtemps.
1: On va faire un petit test, OK? Je vais te narrer une situation qui s'est vraiment passée, et tu devras deviner où ça s'est passé et quand.
0: Ouh, un petit test! J'aime ça, j'aime ça! OK.
1: <rire> Imaginons une ville d'où une certaine maladie contagieuse a été éliminée par une campagne massive de vaccination. Quelques dizaines d'années plus tard, on, puisque la maladie a pratiquement disparu, il y a une partie de la population qui décide de ne plus se faire vacciner, que ce soit par vanité, par conviction religieuse, par méfiance envers les gouvernements et la science, ou parce qu'il s'agit de leur corps ou du corps de leurs enfants, donc se faire vacciner en sur leur liberté.
0: Ok, c'est une situation pas mal typique pour l'instant, là. très actuelle.
1: Mais là, figure-toi donc là, qu'il y a un étranger qui est atteint de la maladie qui arrive en ville. On l'envoie à l'hôpital à cause de ses symptômes, mais la seul hôpital occupé pour lutter contre la maladie a été fermé, parce que la maladie a disparu. Alors, il a été envoyé à un hôpital « normal », si on peut dire, sauf que les infirmières sont très mal équipées pour contenir la maladie, et elle se répand. Là, le gouvernement a fait deux erreurs catastrophiques. Il décide de garder le secret pour ne pas faire peur à la population et décide de retourner tous les patients sans symptômes à la maison.
0: Deux belles décisions de cave.
1: Évidemment, là, après ça, la maladie se répand partout dans la ville et le secret est levé. Sauf qu'une bonne partie de la population, sans aucune éducation et facilement manipulable, refuse de se protéger. Les malades refusent de s'isoler. Certains journaux crient à l'hystérie collective, d'autres disent qu'il s'agit d'une punition divine. D'autres sont plus rationnels et appellent à la vaccination forcée. Certains médecins considèrent le vaccin comme de la pseudoscience et donc qu'il n'est pas efficace.
0: Ben mon doudou, je réitère que c'est très actuel ah,
1: C'est pas fini de voir Finalement, il y a des émeutes qui éclatent Les médecins sont attaqués Plusieurs bâtiments officiels sont vandalisés Et il y a plusieurs escarmouches avec la police et l'armée En tout, il y aura plus de 400 morts causées par les émeutes
0: Wow, ben voyons donc
1: Ton idée d'où et quand ça s'est passé?
0: Hmm. ben ça ressemble pas mal à ce qui se passe aux États-Unis présentement donc, euh, je dirais les États-Unis et la date, ben, pff, dans les années 70?
1: Même pas proche. L'année, c'est 1885 et la place, ben, à Montréal.
0: Ben voyons donc, une me Il y a eu des émeutes ici! Eh
1: oui, eh oui. Alors, on est en 1885. Grâce au vaccin de Jenner, la variole a pratiquement disparu depuis plusieurs dizaines d'années. Le résultat est que les gens commencent à refuser de se faire vacciner. Les femmes n'aiment pas les marques au broxalice. Il y a plusieurs qui craignent d'empoisonner les enfants sains en leur inoculant un virus, ce qui est pas aidé par certains cas où le vaccin a été mal inoculé et cause des problèmes. Du côté religieux, non seulement les vaccins sont considérés comme non naturels, mais le clergé les voit comme le premier pas vers la laïcisation de la santé et des hôpitaux et la perte du contrôle qu'elle a sur la médecine. Il y a même des vieux médecins qui la considéraient comme une de la aux ou comme une simple mode temporaire favorisée par les médecins plus jeunes.
0: Franchement, même des médecins qui y croient pas. Bon, c'est vrai qu'il y en a toujours quelques-uns qui ont des opinions contraires au consensus scientifique, là, mais quand même, faites vos recherches comme du monde. OK, continue l'histoire, là. j'ai hâte de savoir la suite.
1: Au début de 1885, la maladie revient à Montréal via un conducteur de train venant de Chicago. Comme l'hôpital pour la variole avait fermé ses portes, il est envoyé à l'hôtel dieu pour y être traité après avoir été refusé au Montreal General Hospital, qui aurait dû l'accueillir vu que l'homme ne parle qu'anglais. Mais comme les infirmières sont avant tout des sœurs religieuses, elles sont très mal informées sur la variole et la maladie se propage dans l'hôpital. Bien qu'il sait qu'il s'agit de la variole, le gouvernement décide de garder la situation sous clé pour ne pas sonner la panique.
0: Comme Trump qui dit qu'il voulait pas faire paniquer les gens avec la COVID-19. Là. Mm-hmm. Continue!
1: Alors, à la mi-avril, le gouvernement décide de retourner tous les patients qui ne montrent pas de symptômes chez eux. Une erreur monumentale qui va répandre la maladie un peu partout dans la cité. La Commission de santé publique minimise les résultats et comme la grande majorité des malades sont des Canadiens français, les anglophones de la ville se désintéressent de la situation. Les malades sont cachés pour pas faire honte et personne ne veut en parler. Puis les journaux francophones criaient l'hystérie et transforment le tout en conflit politique anglophone contre francophone. Faut dire aussi qu'en 1885 c'était l'année de la pendaison de Louis Riel. Alors les tensions entre les Anglais et les Canadiens français sont déjà très 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 élevées. Un abbé ou lui-même dira que la variole a été envoyée par Dieu pour nous punir d'avoir eu un carnaval pendant l'hiver. Une activité purement matérielle.
0: Non, mais là, l'abbé, il y a un bon point. À vous. Un carnaval pendant l'hiver. Faut pas exagérer, là.
1: Ah, <rire> oh, mais fais attention, là, c'était à Montréal le carnaval, c'était pas celui de Québec. Non, 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 celui de Québec, il n'y a pas de problème, là, puisque de toute façon, il se tient encore de nos jours. Là. C'est celui des pêcheurs de Montréal qui est un problème.
0: <rire> Ils venaient probablement de Québec
1: <rire> <rire> Oui, probablement, oui En tout cas, avec l'été, la situation empire Les francophones sont très peu éduqués Ne connaissent rien à la science Et se fient essentiellement aux journaux et aux clergés La mairie de Montréal organise même des visites à domicile Pour faire vacciner les enfants Mais les parents refusent de les recevoir Le 4 septembre, un règlement oblige la vaccination Et l'isolement des malades Des policiers sont envoyés pour chercher les enfants chez eux Et les faire vacciner mais ils sont accueillis à coups de pierre. Certains doivent même utiliser leur matraque là, pour souffrir un chemin. Là. C'était vraiment le bordel. Ich. Les affiches encourageant la vaccination sont arrachées des murs, les lieux publics de la ville sont fermés. Les employeurs anglais exigent maintenant que leurs employés francophones soient vaccinés alors que ceux-ci refusent. De nombreuses amendes sont distribuées par les autorités.
0: Eh bien, y en a t il qui criaient à la dictature?
1: <rire> <rire> oh, probablement que oui, hein. Alors, le 28 septembre, des émeutiers mettent à feu le bureau de santé à Montréal et saccagent les vides de l'hôtel de ville. Ils se rendent ensuite aux maisons des médecins vaccinateurs pour les menacer. Il y a des bagarres qui éclatent un peu partout. Le maire de Montréal, honoré Beaugrand, est même obligé de consigner 600 soldats et conseille à la population de ne plus sortir de chez eux. Wow! Mais ça n'a malheureusement aucun effet. Le lendemain, les soldats à cheval sont accueillis par des jets de pierre dans les quartiers ouvriers. Le conflit se prolonge jusqu'au 2 octobre. et est discuté partout dans le monde. Euh, les produits de Montréal sont boycottés là, par peur d'être contaminés. Mais finalement, à la supplication littéralement là, de, de Beaugrand, le clergé écrira une lettre qui sera lue dans les églises disant qu'il était spirituellement sans danger de se faire vacciner et l'évêque de Montréal se fera même vacciner deux fois publiquement. C'est assez pour que la population accepte la campagne de vaccination massive et la situation se résorbe. En tout, la variole aura fait plus de 3200 morts à Montréal et 5500 sur l'île au complet, qui n'a à ce moment d'ailleurs que 250 000 habitants. Sauf que plus de 401 personnes sont tuées dans les émeutes. Ce sera la dernière apparition non contrôlée, heureusement, de la variole dans une ville moderne, avant d'être complètement éradiquée de la surface de la Terre dans les années 70.
0: ICH! J'ai l'impression qu'on n'est pas loin de ça aujourd'hui, hein. C'est un peu décourageant, mais on dirait que les humains, euh, ça change pas vraiment.
1: <rire> ouais, comme quoi, puis ça change plus, c'est pareil. Hein? Note que ce n'était pas unique au Québec là, quand même. En fait, les mouvements anti-vaccination existent depuis aussi longtemps que la vaccination elle-même. Il faut comprendre que la biologie était très mal comprise au 18e siècle, surtout parmi la population normale. La théorie des germes de Pasteur est relativement nouvelle et ce n'est pas tout le monde, même parmi le monde médical, qui la comprend ou qui l'accepte. Si tu te souviens du premier vaccin de Jenner contre la variole, il injectait aux enfants un échantillon de la variole de la vache, la vaccine. Est-ce que tu penses que ça faisait l'affaire, par exemple, du clergé?
0: Eh hey boy, probablement que non.
1: Ben exactement. Même si on ignore le côté purement hypocrite où ça brise leur contrôle sur la médecine, surtout au Québec, il considérait beaucoup l'idée de se faire protéger par des injections de produits animaliers comme contre-nature ou même blasphématoire car nous étions avant tout des créatures de Dieu. Ça mettait donc en danger notre âme immortelle.
0: Hmm, j'ai envie de faire un commentaire en lien à la zoophilie, mais je vais m'abstenir. Merci. <rire> mais pourtant, là, on mangeait des animaux à ce moment-là, non? C'est quoi la différence?
1: Ah, comment Isabelle? On parle de religion ici, Il fait pas de temps à essayer de faire du sens là, quand même. <rire>
0: Ok, t'as raison. Où avais-je la tête?
1: (rire) »« Sur tes deux épaules, j'espère. (rire) » Mais pour en revenir à notre petite histoire sur l'antivaccination, on a vu les premiers groupes organisés se former dès la fin des années 1800. Suite à la campagne très efficace de vaccination contre la variole, il y a eu deux lois passées en Angleterre. L'acte de vaccination de 1853 qui ordonnait la vaccination des enfants de moins de trois mois et l'acte de 1867 qui montait l'âge à 14 ans et imposaient des pénalités à ceux qui refusaient de se faire vacciner. En réponse, la ligne anti-vaccination et la ligne contre la vaccination obligatoire ont été créées, soutenues par de nombreux articles et journaux.
0: Et hey là là! C'était quoi leur argument?
1: Oh, il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs personnes qui avaient peur du vaccin lui-même, pensant qu'il était dangereux. faut comprendre qu'à ce temps-là, là, on n'avait pas de petites seringue bien propre qui rendait ça facile et sans douleur.
0: Oh!
1: Ouais, il fallait faire une coupure dans le bras d'un enfant et lui enfoncer une ampoule prise de quelqu'un qui s'était fait vacciner une semaine auparavant.
0: Une ampoule? Hein? Eh? Pas sûr de comprendre,
1: là. Ouais, tu sais, les petites cloches de peau là, qui se détachent de l'épiderme et qui se remplissent d'eau et qu'on a habituellement sur les mains ou les pieds, là?
0: Ah ouais, oui, oui, ok, ok. Eh? Attends, attends, là! <rire> Wesh! C'est bien dégueulasse!
1: Ouais, ben la médecine n'était pas nécessairement très plaisante à ce moment-là.
0: Oh mon dieu, j'ai des frissons dans le dos, là, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est
1: dégueulasse. (rire) Comme je disais tantôt, le clergé aussi était contre, le catholique comme protestant, trouvant que c'était un acte contre nature. D'autres pensaient que la variole était causée pas par des germes, mais par de la matière qui se décomposait dans l'atmosphère, et donc le vaccin pouvait pas être efficace contre ça. Et même dans ce temps-là, il y en avait qui étaient contre l'obligation de se faire vacciner, car ça allait à l'encontre de leur liberté individuelle.
0: On l'entend encore souvent, celle-là, hein, les libertés individuelles. Ce qui m'enrage le plus, là, c'est ceux qui disent « mon corps, mon choix », mais qui sont contre l'avortement. T'sais. Mais bon, ok, continue, vas-y.
1: <rire> Évidemment, l'épisode de Montréal n'en est qu'un parmi tant d'autres. Là. Par exemple, il y a eu une épidémie de variole à Stockholm en 1873-74, suite à une campagne anti-vaccination basée sur les mêmes raisons qu'à Montréal. Le taux de vaccination est passé de 90 à 40 Résultat, une éclosion de la variole en 1873. Heureusement, la vaccination a immédiatement repris et l'épidémie s'est arrêtée. En 1974, une étude médicale publiée au Royaume-Uni par le Great Ormond Street Hospital for Sick Children, c'est tout un nom, attribue 36 cas de problèmes neurologiques au vaccin contre la poliomyélite. La radio, la télévision et les journaux s'emparent de la nouvelle et en font une grande histoire qui mènera à la création d'un groupe l'association de parents avec enfants endommagés par les vaccins. Le taux de vaccination passe de 81 à 31 Évidemment, la poliomyélite en profite pour refaire son apparition dans la population.
0: Évidemment.
1: Ouais. Heureusement, le consensus médical est toujours resté derrière les vaccins et une étude nationale montrant son efficacité a rétabli la confiance de la population. Le taux de vaccination est remonté à 90 et le nombre de cas est dramatiquement retombé.
0: Bon, c'est beau ça! On va garder la situation au Québec pour la dernière partie de l'épisode, mais comme on a de nombreux auditeurs en France, j'aimerais que tu nous parles un peu de leur situation.
1: OK. La France est dans une situation un peu ironique, car bien que ce soit le pays de Louis Pasteur, le père du vaccin contre la rage, elle est l'un des pays où les gens se méfient le plus des vaccinations. Dans une étude réalisée en juin 2019, un Français sur trois pense que les vaccins ne sont pas sûrs. L'aspect religieux a disparu, heureusement, mais il y a plusieurs qui maintenant prétendent que les progrès au niveau de la sanitation des villes sont suffisants pour éliminer la maladie et donc les vaccins sont inutiles. Évidemment, ils ont tort. Suite à une diminution du taux de vaccination, plus de 23 000 cas de rougeole ont été répertoriés entre 2008 et 2014, causant une dizaine de morts et laissant une trentaine de personnes avec des séquelles graves.
0: Il me semble que cet argument-là, il manque de logique si je comprends pas. Là. Vu que les villes sont propres, il n'y a plus de maladies, donc plus besoin de ba... de plus besoin de vaccins. Arrgh, en tout cas, je sais pas. il
1: ben, y a quand même un certain lien là, à faire entre la meilleure hygiène et la diminution des maladies, là, c'est vrai. Là. Oui, c'est sûr. C'est juste que ça sera jamais suffisant par lui-même. Ben, c'est ça. Comme on l'a vu, là, parce que la rougeole, elle est revenue, mais par la suite, là, même dans des villes modernes. Un deuxième argument est qu'il est possible d'immuniser les bébés par le lait maternel s'il contient les anticorps nécessaires, et donc aussi si les vaccins sont inutiles. Mais cet argument me fait vraiment tiquer, car ça suppose que la mère possède ces anticorps-là. Donc soit elle a survécu à la maladie, ou soit elle a été vaccinée.
0: Hum, vraiment un petit peu d'hypocrisie, là, il me semble, hein?
1: Ouais, mais ça serait pas très important hein, s'ils avaient raison. <rire> mais c'est qu'en partie vrai, ça va marcher contre certaines maladies bénignes comme la toux et les otites, là, mais ça marche pas pour des maladies beaucoup plus graves comme la tuberculose et la rougeole, qui, elle, est la reine de la transmission.
0: Puis en plus, c'est pas tous les bébés qui sont allaités par leur mère. Là. Puis en plus de pas être totalement vrai, leur argument, n'est pas juste.
1: Ouais, bon point, mais on, on, dans la nature, le juste, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? Un autre argument serait que les vaccins peuvent provoquer la mort subite du nourrisson. Sauf que la raison pour laquelle on donne à ce phénomène le nom aussi générique que, que syndrome de mort subite du nourrisson est qu'on ne sait justement pas ce qui cause la mort. En fait, c'est probablement pas une seule chose, car on, on aurait fini par la trouver, mais plutôt plusieurs circonstances ou même combinaisons de circonstances qui causent ces morts-là. Il n'y a absolument aucune preuve que les vaccins sont responsables. Il y a autant en fait de preuves que c'est dû à la pleine lune, c'est-à-dire aucune. Le seul point en commun est que la mort et la vaccination ont lieu lorsque le bébé est tout jeune.
0: C'est drôle, mais moi, quand j'entends parler de la mort subite du nourrisson, la première chose qui me vient en tête, c'est un chat evil, un peu comme mon pacha, qui va se coucher sur le visage du bébé jusqu'à temps qu'il ne respire plus. Mais bon, ça, c'est, c'est juste moi, là.
1: Ouais, donc, il <rire> aurait probablement été capable de faire ça. <rire> Et oui, si le chat ne laisse pas de traces, personne ne saura pourquoi le bébé a manqué d'air. Mais bon, ouais, écoute, il y a juste des chats méchants, là, comme Pacha pour faire ça. Là. Ma petite Mimi, elle ferait jamais ça, voyons.
0: <rire> ben non, petite chatte d'amour, elle est trop adorable. Mais bon, euh, croire que les vaccins sont la cause de la mort subite, c'est un peu la même situation que pour ceux qui connectent la vaccination à l'autisme, finalement.
1: Exactement, et sois sûr qu'on va ramener ça plus tard dans l'épisode. Mais oui, okay. tout problème inconnu qui arrive en bas âge a probablement été attribué à un moment ou à un autre au vaccin, comme si la mort de bébé était un phénomène nouveau. Dans le temps, c'était une situation régulière de voir 40 à 50 de ces enfants mourir en bas âge, et c'est pourquoi les familles avaient tant d'enfants. Et il n'y avait pas de vaccin là, pendant ce temps-là là, au Moyen-Âge.
0: Ça se pourrait-tu que le cas de mortalité infantile ait chuté avec l'arrivée des vaccins? Je me demande s'il n'y a pas de lien inverse entre vaccins et moins de morts.
1: Non, ça semble relativement indépendant. Il y en a moins qu'avant, bien sûr, là, mais c'est simplement parce qu'on a de meilleures connaissances en médecine et donc on est capable de diagnostiquer plus de choses. Il y a certaines tendances qui ont été observées là, quand même. Par exemple, que ça frappe deux fois plus fort les garçons que les filles, que le fait de dormir avec quelqu'un, de dormir sur le ventre ou le tabagisme de la mère pourrait avoir une incidence. Mais rappelons-nous que tant que le mécanisme n'a pas été établi, ben, il est impossible d'établir une relation de cause à effet. Pour en revenir à la vaccination, depuis 2018, la France a rendu obligatoire la vaccination contre 10 maladies pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. Le certificat de vaccination doit maintenant aussi être présenté, dûment rempli avant de pouvoir inscrire l'enfant à la maternelle ou au primaire. Pour les enfants qui n'ont pas encore été vaccinés, ben, ils ont trois mois pour le faire. Sauf évidemment que ça amène à des situations invraisemblables mais réelles où des médecins ont perdu leur droit de pratiquer pour avoir fait de faux certificats de vaccination. Et évidemment, ben, certains parents ont simplement décidé d'éduquer leurs enfants à la maison.
0: Hey boy! J'imagine que le fait de mettre ça obligatoire a pas dû faire l'affaire des groupes anti-vax.
1: Ben évidemment, non. Hein? Ça les a fouettés et ils sont maintenant de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé a lancé sa propre campagne pour dire que les vaccins sont sûrs et efficaces, mais évidemment, là, ça n'a pas vraiment d'impact sur eux, car ils sont convaincus d'avoir affaire à une grande conspiration du gouvernement et du monde médical.
0: Dans ce cas-là, est-ce que ça vaut quand même la peine de faire ce genre de campagne? On perd pas un peu notre temps?
1: Mais en fait, ces campagnes ne s'adressent pas principalement aux antivax eux-mêmes, car comme tu dis, il est souvent trop tard là, pour eux autres. Mais elles sont nécessaires pour leur donner un contrepoids pour que quelqu'un qui n'est pas un conspirationniste et qui veut se renseigner puisse trouver une bonne information en ligne. C'est ça le vrai auditoire de ce genre de campagne.
0: Comme ta cousine! Exactement. On comprend bien que le mouvement anti-vaccination existe depuis longtemps. Et on a vu un peu pourquoi. Sauf qu'au bout du compte, il y a quand même des preuves irréfutables que les vaccins fonctionnent. Alors pourquoi est-ce que le mouvement anti-vaccination est si populaire?
1: Pour deux raisons. La première est que les vaccins ne sont pas fiables à 100%. En fait, en médecine, il n'y a absolument rien qui l'est. Il y a toujours des risques. C'est d'ailleurs une des manières de séparer un vrai médicament d'un placebo ou d'un produit homéopathique. Il y a toujours des risques d'effets secondaires ou de réactions adverses. Et c'est la même chose pour les vaccins. Là. Il y a des réactions anaphylactiques qui sont dangereuses, si on ne les connaissait pas, mais on les connaît évidemment. Mais les gens comprennent pas les statistiques. Là. Ils préfèrent se fier à des anecdotes, aux bouches à oreilles et à des cas isolés. Pour eux, avoir une diminution de 98% des cas est moins important que de savoir que le petit gars du voisin est tombé malade après avoir reçu un vaccin.
0: Les maths. Il faut que les gens apprennent les statistiques. Aujourd'hui, on s'entend que les objections en raison de la religion ont pas mal disparu. Et il y aura toujours des gens qui se plaignent à chaque fois qu'on veut les forcer à faire quelque chose. Et il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre ça. Alors, euh, concentrons-nous sur les supposés problèmes causés par les vaccins. OK. J'aimerais que tu commences par le sujet de l'autisme. Évidemment, c'est LE sujet. Est-ce que les vaccins peuvent le causer?
1: Bon, je pourrais juste te répondre que non, là, mais ça serait plate là, quand même. <rire> Donc, on va essayer d'attarder un peu plus pour montrer comment la malhonnêteté et l'avidité peuvent mener à des dérapages scientifiques et à de la fraude.
0: Ouais, parce que c'en est tout un dérapage, ça.
1: Mm-hmm. Si tu te souviens dans le 21e épisode on avait parlé que des techniques pour diminuer le nombre d'injections étaient de combiner des vaccins de même type ensemble. Il y a deux combinaisons existantes le vaccin contre la diphtérie, tuberculose, poliomyélite, le DTP, et le vaccin rougeole, rubéola, rayon le RRO. C'est ce dernier là, qui nous intéresse. Alors remontons donc à 1998 alors qu'un gastroentérologue anglais, le docteur Andrew Wakefield, publie dans The Lancet, un journal scientifique britannique prestigieux, une étude qu'il a faite avec 12 collègues, dans laquelle il propose l'existence d'un nouveau syndrome appelé autistic enterocolis qui pourrait être lié à l'autisme et au vaccin RRO, avec des symptômes apparaissant environ deux semaines après la vaccination. À la suite de ces découvertes, Wakefield a conseillé via les journaux de suspendre l'utilisation du vaccin RRO, puis plus tard de séparer les trois vaccins en trois injections séparées, avec un intervalle d'une année entre chaque injection, pour soi-disant ne pas surcharger le système immunitaire des enfants.
0: OK, ben jusque-là, ça semble correct, t'sais. Une étude faite avec 12 autres scientifiques, publiée dans un journal scientifique reconnu, ça a l'air sérieux.
1: Oui, à première vue, c'est vrai. <rire> dans les mois qui ont suivi, cette étude a été mise par contre en doute par toute la communauté médicale, car il n'y a aucun autre chercheur qui a réussi à répliquer ces résultats. De plus, d'autres études ont montré que l'administrer le vaccin RRO de façon séparée, comme le docteur le proposait, n'avait aucun bénéfice sur la santé.
0: Euh, ben ça, c'est un gros problème, hein? Si les résultats d'une étude ne peuvent être répliqués, c'est vraiment pas bon signe.
1: Ouais, mais si tu penses que c'est important pour la presse à sensation, là, (rire) et c'est aussitôt emparé de la nouvelle pour commencer une vague de peur.
0: Fake news!
1: Exactement, sauf que ça a entraîné une baisse importante de la vaccination en Angleterre, aux États-Unis et en Irlande. En tout cas, juste pour, ceux-là, juste pour ne nommer que ceux-là. Juste en Angleterre, le pourcentage de vaccination est passé de 92 à 80%, ce qui est extrêmement mauvais pour l'immunité de groupe, dont on a parlé à l'épisode 21, et on va y revenir tout à l'heure. Certaines vedettes, dont Jenny McCarthy, ont ensuite décidé que Wakefield avait raison et ont commencé une croisade contre les vaccins, mais ça... Aussi, on y reviendra plus tard.
0: Oh, je l'aime, elle. Excuse, excuse, continue.
1: Ouais. En 2004, il y a eu une enquête du journaliste Brian Deere du Sunday Times qui affirme que le docteur Wakefield était en conflit d'intérêts non déclaré lors de ses études. Et ça, c'est très grave. Là. En fait, ça a forcé ses douze co-auteurs à lui retirer leur support. Nicholas Chadwick, un chercheur de son équipe à l'école de médecine Royal Free, dit même ne pas avoir trouvé de virus de la rougeole, complet ou atténué dans les enfants participant à l'étude. Ces révélations poussent également le British General Medical Council à lancer une enquête sur Wakefield et deux anciens collègues concernant des actes contre éthique et pour vérifier s'ils avaient soumis certains de leurs sujets à des procédures médicales invasives inutiles. Yikes! En juin 2005, la BBC publie les résultats d'une étude sur des échantillons tissants de 100 enfants autistiques et 200 enfants qui ne le sont pas. Le résultat est que 99% des échantillons ne contiennent aucune trace du virus de la rougeole, et non seulement ça, mais les trois enfants qui en ont, un seul est autiste, ce qui respecte exactement la proportion. Donc l'étude conclut euh, qu'il n'y a aucun lien entre le vaccin RRO et l'autisme. Ce résultat est confirmé par d'autres études à travers le monde, l'Institut médical de la United States National Academy of Science, le Center for Disease Control et le National Health Service britannique concluent qu'il n'y a aucun lien entre le vaccin et l'autisme. Mais ça n'empêche pas Wakefield de dire qu'il a raison.
0: Ah ben ça, c'est une technique très perverse que Trump utilise constamment. Peu importe ce qui se passe, il a raison. On lui prouve qu'il a tort, mais il continue de dire qu'il a raison. Et ça, c'est à cause de l'avocat Roy Kuhn qui a appris tout ça à Trump. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais ça marche. Il y a une bonne partie de la population qui continue aujourd'hui de croire que Trump a raison sur toute la ligne. Mais bon, là, je m'écarte du sujet, là. Continue.
1: En décembre 2006, Dear rend public des archives venant du Legal Services Commission, montrant que Wakefield a reçu la somme totale de 435 643 livres sterling en frais divers, commençant plus de deux ans avant la publication de l'article du Lancet. Dans les jours qui suivent, Wakefield abandonne toutes ses poursuites pour Libelle contre Dear et le journal et est condamné à payer leurs frais d'avocat.
0: Ouais, une petite victoire pour Dear et le journal le Lancet, ça?
1: Euh, non, 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 le Sunday Times. <rire> le Lancet mérite tous les problèmes que ça lui a causé, Il a publié une recherche aussi ridicule sans confirmation.
0: Ah, oui, oui, ok, ok.
1: Anyway, le 28 janvier 2010, un comité du BGMC trouve Wakefield coupable de 36 infractions Incluant quatre charges de malhonnêteté et douze charges d'abus d'enfants avec problèmes mentaux. Rien que ça, là, t'sais. Le journal Lancet retire aussitôt l'article original, le qualifiant de fraude complète. Il était quasiment en temps, là. Trois mois plus tard, le docteur Wakefield est radié de l'ordre des médecins euh, anglais.
0: Bon, ça, c'est une plus grosse victoire.
1: En janvier 2011, Brian Deere récidive et publie dans le British Medical Journal que les actions de Wakefield étaient frauduleuses et en conflit d'intérêts flagrants car au moment de l'étude, Wakefield se préparait à servir de témoin expert, contre rémunération évidemment, pour les parties plaignantes lors de poursuites contre les compagnies fabriquant le vaccin RRO. Il prévoyait également créer une compagnie qui vendrait des kits de diagnostic de l'autisme, basés sur le fameux symptôme qu'il a soi-disant découvert et dont l'existence n'a jamais été confirmée. D'après ses prévisions, il pensait pouvoir en vendre pour 43 millions de dollars à chaque année.
0: Belle crapule, hein? Mais là, ça fait quand même plus de dix ans. Depuis ce temps-là, il a certainement avoué ses torts et demandé pardon, non?
1: Euh, soit t'es sarcastique ou soit t'es naïve.
0: Sarcastique, moi? Ben voyons donc.
1: <rire> ben voyons donc, comme tu dis. Mais non, le bon ex-docteur n'a non seulement rien avoué, mais il en a rajouté. Comme il ne peut plus pratiquer la médecine, ben il s'est tourné vers le militantisme politique. Après avoir émigré aux États-Unis, il a été invité, entre autres, à témoigner en Oregon en 2015 sur un bill pour éliminer les exemptions non médicales à la vaccination. Il avait été invité par l'Association chiropratique de l'Oregon, mais quand la présidente du comité a appris sa venue, ben, elle a simplement annulé la rencontre. Il a aussi écrit un livre en 2010 intitulé Callous Disregard, Autism and Vaccines, The Truth Behind a Tragedy. Traduction libre, Mépris cruel, Autisme et vaccins.  « « La vérité derrière une tragédie ». En 2016, il réalise également le documentaire, si on peut dire, « Vaxxed from cover-up to catastrophe », où il explore les tentatives de dissimulation des agences de santé gouvernementales américaines qui auraient supposément mené à une montée en flèche des cas d'autisme. Évidemment, toute la communauté scientifique s'en est ouvertement moquée et considère le film comme de la pure fiction.
0: Aïe, 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 aïe il emmène les gens à croire à un complot, là. Et malheureusement, beaucoup le croient sincère.
1: Ben, si tu répètes les choses suffisamment longtemps, les gens vont finir par le croire. Et le pire, c'est que ça marche même sur les mensonges les plus grossiers, comme Trump nous l'a si bien montré. Mais au moins, Wakefield semble se tenir tranquille depuis ce temps-là. Là. Brian Deere vient juste, lui, par exemple, de sortir son propre livre en septembre 2020, The Doctor Who Fooled the World, le docteur qui a trompé le monde. J'aimerais bien me le procurer, là, mais à 31,20$ plus taxes pour la version Kindle, là, on va attendre un petit peu quand même.
0: Ouais, c'est un petit peu cher. Euh, t'as mentionné Jenny McCarthy tout à l'heure, c'est la petite blonde de Beverly Hills 90210.
1: Euh, non, je pense que tu te trompes avec Jenny Gart, qui tenait des rôles principaux. Pas que j'écoutais ça quand même, mais Wikipédia ne mentionne pas du tout le nom de McCarthy dans le casting.
0: Ben oui, c'est vrai, Jenny McCarthy, c'est encore mieux. Elle a eu une carrière à la télévision, au cinéma, mais elle a commencé sa carrière comme modèle. C'est quoi son rôle dans le mouvement anti-vax?
1: Ben pour McCarthy, elle tient simplement le rôle de porte-parole célèbre, autant qu'une ancienne Playmate of the Year et actrice de série Z, et télé-réalité peut l'être.
0: Ben, elle a commencé par poser pour Playboy en octobre 1993 pour la modique somme de 20 000 Elle a été nommée Playmate of the Month. Un an après, elle a été nommée Playmate of the Year et là, elle a reçu un salaire de 100 000 US, là. Elle a fait la page couverture de l'édition juillet-août 2012 à l'âge de 39 ans. On peut d'ailleurs se procurer le magazine Playboy en ligne pour environ 10 dollars. Bon, ça, c'est un petit peu ordinaire comme prix pour une superstar, là, mais bon. <rire>
1: euh, OK, tu me fais peur, toi, là. là. Comment ça se fait que tu saches autant de choses sur Janet McCarthy, là? T'es-tu une fan
0: et... Arr, un, un petit peu tu sais j'ai, j'ai comme un, un soft spot pour les modèles et actrices qui font du cinéma de série B et même de série Z là. je suis en...
1: on se demande pourquoi
0: je hein? <rire> suis encore plus fan de Julie Strain. J'avais à l'époque ses livres, les magazines dans lesquels elle avait posé comme le Penthouse, Femme fatale, tous ses films, et j'ai même encore ses collections de cartes, à de, des cartes de collection. Là. Elle faisait des hommages à Betty Page et à Marilyn Monroe. Mais euh, on dirait que je suis encore en train de m'écarter du sujet. Euh, tu allais dire quoi au sujet de Jenny McCarthy?
1: Avant que tu m'interroges? <rire> <rire> en fait... Donc, son fils a reçu un diagnostic d'autisme en 2005, peu de temps après avoir reçu le vaccin RRO. Après avoir été informé des déclarations de Wakefield, qui ont à ce moment-là été déjà largement discréditées, elle décide donc que le vaccin est responsable de cet état, même si plusieurs experts mentionnent que les symptômes de son fils seraient plus reliés au syndrome Landau-Kleffner, une maladie neurologique qui cause des convulsions et la perte de la parole. Elle refuse évidemment de le croire et a même refusé que son fils soit examiné pour cette maladie.
0: Et hey, ça, c'est pas fort.
1: Non. En 2007, elle écrit un premier livre sur son expérience intitulé Louder Than Words, A Mother's Journey in Healing Autism. Plus fort que les mots, le voyage d'une mère pour guérir l'autisme. Et devient ensuite la porte-parole plus ou moins officielle des antivax. Elle a ouvertement déclaré à l'émission Larry King Live que les vaccins pouvaient provoquer l'autisme et a fait traiter son fils par un médecin qui se méfie des vaccins. Par souci de brièveté, je nommerai qu'une partie des pseudo sciences qu'ils ont utilisées pour tenter de guérir son fils, comme une diète sans gluten.
0: <rire> l'autisme et le gluten, c'est n'importe quoi. Alors,
1: il y a aussi le caisson hyperbare pour augmenter l'oxygénation du sang. On s'entend, le caisson lui-même, ça fonctionne, là. c'est l'idée que ça puisse guérir l'autisme, là, qui est de la pseudo science. L'autisme et l'oxygénation. Hein? Ok. L'aromathérapie.
0: Ben voyons donc.
1: Les aimants électromagnétiques.
0: C'est ridicule.
1: Les multivitamines. Wow! Mais bon, et et d'autres. En plus, comme une bonne partie de son argument venait de la présence de mercure dans le vaccin, et on va en reparler plus loin, elle a même utilisé la chélation. C'est une procédure qui est utilisée pour retirer les métaux lourds du corps, et qui est en même temps très dangereuse à faire,
0: Mais là, euh, laisse-moi deviner. Il n'y a rien qui a marché pour guérir son fils, right?
1: Évidemment que non, là. Sans, on ne serait même pas ici pour en parler. Et surtout pour une toute autre raison, en fait. Là, mais Je garde le punch pour un petit peu plus tard. En 2013, sa sélection pour être co-animatrice à l'émission The View a suscité tellement de colère à cause de sa croisade qu'elle a dû se rétracter à plusieurs reprises par la suite, déclarant qu'elle n'était pas anti-vaccin, elle était même pro-vaccin, mais encourageait simplement les gens à être prudents et à poser des questions. Ce qui est caractéristique de ceux qui croient en la pseudoscience et les conspirations, ils font toujours que poser des questions. C'est vrai, et c'est bon de poser des questions. Sauf que contrairement aux gens nets, ben, ils portent aucune attention à aux réponses qu'on leur donne. De toute façon, son passage à l'émission aura duré finalement que neuf mois.
0: Neuf mois de trop à mon avis, là, même si je l'aime bien.
1: Et que t'es méchante!
0: Ouf, bon pas je trouve, là. <rire>
1: Pour finir le tout, McCarthy a finalement affirmé dans une entrevue en 2014 que, et c'est là le punch de tout à l'heure, là, les symptômes de son fils n'étaient pas vraiment ceux de l'autisme, bien qu'il ait des manières particulières et des crises de temps en temps, et que celle-ci avait laissé des dommages légers à son cerveau. En fait, du moment que McCarthy a accepté que son fils n'était pas autiste et qu'il a été traité en conséquence, ben, il se porte beaucoup mieux.
0: Aïe, 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 hein? Franchement, puis là, il y a plein de monde qui croit à ça à cause d'elle et qui porte aucunement attention à sa rétraction, Bon, OK, revenons un peu sur le mercure dont tu parlais tout à l'heure. J'imagine qu'il n'y a rien de vrai? Ben franchement,
1: plus ou moins. (rire) Sauf que c'est bien la preuve que connaître juste un peu de choses est dangereux. Le timérosal, qui est aussi appelé thiomersal, est un produit qui est utilisé dans la production de vaccins combinés, dont le RRO. C'est un produit à base de mercure organique qui est utilisé comme préservatif dans les vaccins pour empêcher le développement de bactéries et de champignons. Et il est utilisé dans plusieurs substances, dont les vaccins évidemment, pour l'utilisation de contenants à plusieurs doses. Sauf que deux études américaines parues en 1999 par le Center for Disease Control and Prevention... Et l'Académie américaine de pédiatrie indique soudainement que l'horaire des vaccins pourrait exposer les enfants à une trop grande quantité de mercure pendant les premiers six mois et demande aux manufacturiers de ne plus utiliser de timérosal. Celui-ci est donc retiré complètement des vaccins européens et n'est plus utilisé aux États-Unis que dans les vaccins combinés comme le RRO.
0: Attends une minute, là, es-tu en train de me dire que Jenny McCarthy avait raison?
1: On dirait presque, hein? Mais non, et c'est pour ça que je disais qu'en savoir un peu est plus dangereux que de rien savoir. La quantité de mercure dont parlait l'étude concernait le méthylmercure, un produit très toxique qui se propage partout dans le corps, jusque dans le fœtus d'une femme enceinte, et se lie aux protéines, ce qui rend son élimination très longue. En moyenne, il y a 50% du méthylmercure qui a été éliminé après 50 jours. Les troubles qui y sont liés incluent une diminution de l'intelligence, de la capacité de mémoriser et un déficit de l'attention. Alors oui, si les vaccins donnés rapidement et en succession utilisaient du méthylmercure, ce pourrait être dangereux.
0: Sauf que.
1: Sauf que le produit dans le thymérosal n'est pas du méthylmercure, mais bien du éthylmercure. Une seule lettre de différence, une seule lettre de moins, mais qui fait toute justement la différence.
0: <rire> c'est presque comme l'hydroxychloroquine et la colchicine. Il y a juste quelques lettres de différence. Et là, je fais référence à des conspirationnistes qui disent que c'est la même chose. Mais bon, continue sur euh, l'éthylmercure.
1: Alors, l'éthylmercure, c'est un organomercure, donc un type de mercure organique qui se répand aussi partout dans le corps, mais contrairement au méthylmercure, il ne se lie pas aux protéines et est donc éliminé du corps humain beaucoup plus rapidement, après seulement 5 à 7 jours. Donc, le genre d'accumulation qui est discuté dans l'étude n'est tout simplement pas possible avec le timérosal.
0: Ouf! Mais dans ce cas-là, pourquoi les autorités ont demandé son retrait?
1: Ben, probablement juste pour tuer le problème dans l'œuf ou par principe de précaution, ou pour tenter de faire taire ceux qui disaient que les vaccins causent l'autisme. Probablement un peu des trois. Évidemment, ça n'a pas marché et le lien vaccin timérosal à l'autisme est encore bien vivant.
0: Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que mercure est sans danger?
1: Oh oui, absolument. En enfin, fait, il y a moins d'un microgramme, c'est-à-dire un millionième de gramme de mercure par vaccin. Ce qui est comparable à la concentration dans beaucoup de poissons. Donc, si l'étude de mercure causait l'autisme pour vrai, ben, les Japonais seraient les champions de l'autisme en raison de la quantité de poissons qu'ils mangent. Évidemment, évidemment, c'est pas le cas.
0: <rire> c'est un excellent argument.
1: Il y a plusieurs dizaines d'études et méta-analyses qui ont été faites et aucune d'entre elles n'a pu établir un quelconque lien entre l'utilisation du timérosal et l'apparition de l'autisme. Je pourrais t'en donner une liste complète, là, mais ça en vaut pas vraiment la peine. Car la preuve ultime est visible tous les jours, on n'utilise pratiquement plus de timérosales aujourd'hui. Certainement pas assez pour dépasser les doses recommandées, et le taux d'autisme n'a certainement pas régressé.
0: Ouais, on sait toujours pas ce qui cause l'autisme, mais on sait que ce n'est pas les vaccins. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur un épisode au sujet de l'autisme parce qu'il semblerait que je sois moi-même sous le spectre, bon. On va y revenir éventuellement.
1: Ouais, et on parle aussi de l'autisme, mais je voudrais, j'aimerais aussi dire que ces études ont aussi été menées pour de nombreuses autres maladies neurologiques. Et encore ici, les résultats sont toujours négatifs. L'utilisation des vaccins est donc sécuritaire.
0: Bon, c'est bon. Je pense que ça va pour le timérosal. C'est réglé. Mais euh, j'ai aussi entendu parler d'un problème potentiel au niveau des adjuvants. C'est quoi ça?
1: Ben, les adjuvants, c'est des produits qui sont utilisés en conjonction avec les vaccins pour les rendre plus efficaces. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils stimulent le système immunitaire pour qu'ils réagissent plus vigoureusement à la présence du vaccin. Un des plus populaires et qui est souvent pointé du doigt, c'est le sel d'aluminium. Et wesh, wow, l'aluminium, c'est un métal, donc il doit être toxique!
0: Ben oui, il y a des gens qui disent que c'est pas « naturel », entre guillemets. <rire> Sauf qu'on a du métal en nous, que ce soit du fer, du magnésium, du zinc. On en a même besoin.
1: Ben oui, puis de l'aluminium aussi, d'ailleurs. On en retrouve dans l'air, les aliments, l'eau, et même dans le lait maternel. En fait, la quantité d'aluminium dans le lait ou les préparations pour bébés contiennent plus d'aluminium que les vaccins.
0: Wow! OK. L'argument des adjuvants détruit. <rire> C'est totalement sans danger. Il euh, y a aussi du euh, formaldehyde dont on entend parler.
1: Ou un autre nom chimique qui a l'air dangereux. Mm-hmm. Mais en fait, le formaldéhyde est utilisé dans la préparation de certains vaccins, comme celui contre l'hépatite A. Il est utilisé pendant la mise au point du vaccin pour tuer ou désactiver les virus ou les bactéries.
0: Oh mon Dieu! un produit qui tue des choses, c'est terrible! Ça doit tuer plein de choses dans l'organisme et donc rendre certains enfants autistes!
1: Mais mmh, ouais, c'est ça. Sauf qu'encore ici, le formaldehyde est un produit naturellement présent partout sur la planète, y compris dans notre corps humain. Oui, il est utilisé d'ailleurs pour produire de l'énergie et construire plusieurs blocs de base nécessaires à notre existence, comme les acides aminiques, qui sont ensuite utilisés pour construire les protéines. Donc c'est essentiel. De plus, le formaldehyde dans les vaccins est aussi très dilué, avec une concentration bien moins élevée que celle que l'on retrouve normalement dans le corps.
0: Oh. C'est donc presque homéopathique?
1: <rire> oui, c'est ça presque. Et lorsque vient le temps de l'utiliser, ben le corps, ça, il ne fait aucune différence entre la formaldehyde fabriquée par le corps et celle absorbée via les vaccins. En fait, la quantité de formaldehyde qui peut se retrouver de façon sécuritaire dans le corps varie évidemment, avec l'âge et le volume du, de l'enfant, mais même avec un bébé de 6 à 8 livres, et ça, c'est de 2,75 à 3,5 kilos pour nos amis européens, la quantité normale de formaldéhyde dans leur corps est entre 50 et 70 fois plus élevée que celle reçue par un vaccin. Donc, encore une fois, il n'y a absolument aucun danger pour ça.
0: C'est beaucoup moins fréquent aujourd'hui, mais dans le temps, quand le vaccin pour la varicelle n'existait pas, je me souviens que nos mères s'arrangeaient pour qu'on l'attrape tous quand on était jeunes, un party de varicelle. est-ce que ça ne serait pas une bonne alternative qu'on attrape les maladies quand on est jeune?
1: Oui, euh, oui, ouais, puis je m'en souviens moi aussi. Euh, ma mère avait fait participer à ça, puis oui, je l'avais attrapée. Sauf que la varicelle, c'est un cas spécial, car alors qu'elle est bénigne quand on est jeune, elle peut apporter des effets beaucoup plus sérieux si on l'attrape à l'âge adulte, comme par exemple la fascite nécrosante, une maladie qui détruit les tissus de la peau, peut causer de la nécrose et éventuellement la mort. Donc, la sagesse avant le développement du vaccin était effectivement de s'arranger pour que les enfants l'attrapent quand ils sont encore jeunes. Mais avec le vaccin, qui a un taux d'efficacité de 95 à 100 il n'y a plus de raison de faire ça. Mais il faut aussi comprendre que même si ça marchait avec la varicelle, ceci était une exception. Certaines maladies sont aussi mortelles pour les enfants que pour les adultes, d'autres le sont même plus. Rappelle-toi de la AH1N1, voilà quelques années, qui frappait plus les jeunes et les gens en santé que les personnes âgées et personne n'allait donner volontairement la polio ou la tuberculose à ses enfants là car le risque de mort était tout simplement beaucoup trop élevé. En plus, c'est extrêmement dangereux pour ton enfant s'il y a un système immunitaire compromis.
0: Ouais, bon évidemment, c'est pas toutes les maladies qui sont comme la varicelle. Ça serait vraiment irresponsable de donner des maladies à plein de monde avec des risques aussi graves que la mort, surtout si le vaccin existe déjà.
1: Et euh, là, je vais juste faire un petit détour de quelques minutes. Euh, Dans mon huitième épisode, j'ai littéralement attaqué Jean-Yves Dionne, un pharmacien naturopathe, pour avoir osé comparer un produit homéopathique à un vaccin, alors qu'ils sont complètement à l'opposé. Ben, sais-tu quoi? J'ai découvert qu'il existe des vaccins homéopathiques.
0: Non, pas vrai. Ben oui. (rire) Comment c'est supposé fonctionner?
1: Ben, comme le nom l'indique, c'est 10% vaccination, 90% homéopathie et 100% bullshit. Euh... Évidemment, ils ne peuvent pas les appeler des vaccins, là, parce que ça en est pas, mais alors ils les appellent des nozodes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre d'un malade un échantillon contenant les pathogènes d'une maladie, le stériliser, puis le diluer avec de l'eau, d'une manière telle qu'il n'y aura plus aucun virus présent à la fin. Mais l'eau a miraculeusement retenu les caractéristiques du pathogène, et quand le patient avale le nozode sous forme de pilule, il devient immédiatement immunisé contre la maladie.
0: Hmm. Pourquoi suis-je sceptique de l'efficacité des nosodes
1: Parce que tu as au moins un minimum de connaissances sur l'homéopathie. <rire> Certaines études au début semblaient montrer un certain intérêt, mais deux choses ont, sont rapidement apparues. Premièrement, la dilution était beaucoup moins grande que dans un produit homéopathique normal. Donc, il restait quand même quelques virus présents qui pouvaient faire réagir le système immunitaire. Et deuxièmement, ces ben, effets étaient beaucoup moins forts que les vaccins. Euh, environ, je pense que c'est 25%. Et la série sous que les tests, n'étaient pas faits qu'avec des maladies relativement bénignes. Ils n'avaient jamais vraiment été testés contre des maladies graves.
0: Ben là, c'est pas fort.
1: Ben évidemment, ça s'est réglé lorsque de vraies études ont été faites à l'aveugle en utilisant les vraies concentrations méopathiques contre de vraies maladies et il a été facile de constater que les nosodes ne provoquaient aucune réaction du système immunitaire.
0: Et pas de réaction veut dire pas d'anticorps qui veut dire pas d'immunité.
1: Exactement. Mais le pire, c'est qu'ils s'en cachent même pas. Sur un site américain qui vend ces produits, il y a une mention qui dit que l'homéopathie ne remplace pas un traitement médical et que ces produits ne sont pas faits pour diagnostiquer, atténuer, traiter ou guérir les maladies ou même leurs symptômes. Mais les gens les utilisent quand même. On se demande pourquoi.
0: ben Ils n'ont pas le choix d'écrire ça, sinon ils vont se faire poursuivre. J'ai aussi entendu parler de certains effets problématiques du vaccin contre le papillomavirus qui protège contre le cancer du cervix. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça?
1: À toi d'en juger. On va voir. En 2016, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui est supposée être à la tête de conspiration pour cacher les mauvais effets des vaccins, soit du en passant, <rire> pour contrôler le monde. Là. Évidemment, il publie un papier du docteur Rebecca Chandler sur son site web qui semble indiquer une corrélation entre l'augmentation du nombre de filles qui avaient reçu le vaccin contre le VPH et le nombre de filles qui ont des problèmes de santé, comme de la fatigue chronique, des douleurs récurrentes et des problèmes de tachycardie, c'est-à-dire un battement de cœur trop rapide. La même année, il y a une étude du American College of Pediatrics par le Dr. Scott Field qui semble établir une corrélation entre un des vaccins, de Gardasil, et une ménopause précoce.
0: Ok. Sauf que « corrélation », ça veut juste dire qu'il y a une correspondance entre le nombre de vaccinations et le nombre de problèmes. Ça veut absolument pas dire que les vaccins sont responsables des problèmes.
1: Exactement. Deux situations peuvent être corrélées simplement parce qu'elles ont une cause commune. Par exemple, je peux noter que le nombre de noyades augmente lorsque la consommation de crème glacée augmente. Est-ce que ça veut dire que manger de la crème glacée cause de noyades noyade? Bien évidemment, non. C'est simplement que quand il fait chaud, ben, on a tendance à plus vouloir se baigner, ce qui entraîne évidemment une hausse des noyades, et on a aussi tendance à vouloir se rafraîchir en mangeant de la crème glacée. D'autres fois, la corrélation, ça peut être complètement aléatoire. Savais-tu par exemple que plus la température moyenne augmente, moins il y a de pirates sur la Terre? Si on trace une courbe, la relation est claire. Mais Évidemment, les deux données sont complètement indépendantes, et c'est juste un hasard là, si elles semblent montrer quelque chose ensemble.
0: Même principe pour l'article qui disait qu'il y avait un lien entre le cancer du sein et les soutiens gorge parce que les femmes asiatiques avaient moins de cancer du sein que les femmes d'Amérique du Nord et que les femmes asiatiques portaient pas le soutien-gorge. Donc, par causalité, le soutien-gorge cause le cancer. Sauf que non.
1: <rire> et c'est pour ça qu'établir une corrélation par elle-même, ça veut rien dire. Pour établir une vraie relation de cause à effet, il faut être capable d'expliquer cette relation. Qu'est-ce qui fait en sorte que si je monte X... Y monte également ou descend également. Et pour en revenir aux deux études, de Cerci ci prennent bien soin d'expliquer que ces trouvailles peuvent être expliquées de multiples façons et qu'en fait, il n'y avait même pas aucun moyen de savoir si les filles qui avaient eu ces problèmes avaient même été vaccinées contre le VPH.
0: OK, mais je suppose que ce petit détail a été oublié par les mouvements anti-vaccination?
1: Évidemment. Hein? Selon le Dr Chandler, l'auteur principal de l'étude de l'OMS, tous ces symptômes peuvent être résultats de n'importe quelle attaque contre le système immunitaire, comme la mononucléose, qui est particulièrement présente chez les filles à cet âge-là. Le docteur Field, lui, indique que son étude ne couvre que deux petits groupes de cas et que rien ne permet de dire que le vaccin en est responsable. Et nous voilà cinq ans plus tard, et évidemment, il n'y a toujours rien qui a été prouvé comme lien.
0: Cinq ans, ça commence à faire long. Sauf que tu parlais tout à l'heure du principe de précaution. Est-ce qu'il ne s'applique pas ici? On ne devrait pas suspendre l'utilisation du vaccin jusqu'à ce qu'on soit sûr?
1: Pas nécessairement. Le principe de précaution est facile à appliquer lorsqu'il n'y a pas de mauvaises conséquences à l'appliquer. Par exemple, si je dis que j'interdis les colas parce qu'ils sont trop sucrés et qu'on craint qu'ils causent le diabète, c'est pas un problème de l'appliquer, du moins du côté purement santé, car on peut boire plein d'autres choses pour se désaltérer. Mais ici, on parle d'un vaccin. Si on arrête sa distribution, ça veut dire qu'il y a plein de filles et de femmes qui risquent d'avoir des problèmes graves, dont le cancer.
0: ouais c'est vrai que dans ce cas, on va avoir une preuve claire que le vaccin est problématique.
1: Et non seulement ça, il faut aussi évaluer que même s'ils existent, est-ce que les mauvais effets du vaccin sont plus grands que ceux venant de la décision de ne pas le prendre? Même si je trouve que le vaccin peut avoir des effets secondaires importants dans 0,5 des cas, est-ce que ça vaut la peine de l'éliminer s'il fait diminuer le nombre de cas de cancer du cervix de 95%? Est-ce qu'avoir de la fatigue chronique pendant quelques temps est comparable à attraper le cancer? Évidemment que non, hein?
0: En effet, c'est pas simple. Encore une fois, les maths. C'est important de comprendre les statistiques.
1: Ouais, surtout que suite à ces études, ben, le pourcentage de filles vaccinées a dramatiquement chuté à plusieurs endroits sur la Terre. Au Danemark, par exemple, il est passé de 90 à 20% en 2017. Heureusement, en date de 2020, il était de retour à en, en environ
0: 90%. J'ai aussi entendu une autre stupidité, là, comme quoi les femmes qui auraient reçu le vaccin seraient plus actives sexuellement. Puis évidemment, pour ceux qui disent ça, c'est une mauvaise chose, là, T'sais, c'est être une dévergondée, une slotte, comme on dit en anglais.
1: <rire> Et évidemment, il n'y a absolument pas l'ombre du début d'une preuve de ça, là. Mais je veux dire, entre nous, là, même si c'était vrai, so what? Et puis après, là, c'est vraiment le genre d'argument qui vient de la droite religieuse puritaine. Et je pense qu'on peut les ignorer sans problème.
0: Hein. Oh, la droite religieuse puritaine, je suis pas capable. Oui,
1: t'es tellement une dévergondée de ton bord, toi. Bien...
0: Bon, maintenant qu'on connaît mieux ce qu'est le mouvement anti-vaccination, j'aimerais que tu me parles un peu de son effet. Pourquoi doit-on le combattre?
1: Un des effets majeurs de la non-vaccination des enfants est une diminution de l'immunité collective. J'en ai déjà parlé à l'épisode 21, mais j'aimerais quand même y revenir car c'est un concept extrêmement important. C'est un phénomène qui veut que lorsqu'un pourcentage suffisant de la population est vacciné, ou en tout cas immunisé, toute la population est immunisée, même ceux qui n'ont pas reçu le vaccin simplement parce qu'il n'y a personne pour leur transmettre la maladie. Ce taux varie dépendant de la maladie et peut aller de 75 pour les oreillons à 95 pour la rougeole. Pour que cette immunité collective soit maintenue sur un territoire, il faut aussi que ce taux soit maintenu sur l'ensemble de la population. S'il y a des communautés où le taux est plus faible, on pourrait très bien y voir l'éclosion d'une épidémie locale, même si toutes les communautés autour ont un taux de vaccination suffisant.
0: C'est pas juste pour soi qu'on se fait vacciner, c'est pour les autres aussi.
1: Oui, et il y a plusieurs petits sacrifices qu'on doit faire là, pour vivre dans une société, comme ne pas tuer ou voler et accepter que les autres sont aussi importants. Je pense que la vaccination est l'un des prix qu'on devrait payer. Ouais. Le deuxième effet apparent qu'on peut voir un peu partout dans le monde, là, c'est le retour en force de plusieurs maladies infectieuses pratiquement disparues, comme la rougeole, les oreillons ou la coqueluche. Prenons le cas de la rougeole, qui est une des maladies les plus contagieuses. En 2017, le nombre de cas dans le monde était de 170 000. En 2018, il est passé à 229 000, puis a explosé en 869 000 en 2019, le plus haut taux depuis 1996. Depuis 2016, le nombre de morts a augmenté de plus de 50 atteignant 207 500 en 2019. Pratiquement tous des cas évitables si les gens se faisaient vacciner.
0: J'ai un peu de difficulté à comprendre, avec tous ces bienfaits, comment quelqu'un peut être contre la vaccination. Comment on peut expliquer ça?
1: Ben, À part tout ce qu'on a déjà dit d'avance, disons que la première explication, c'est la même que toutes les théories du complot, car le mouvement anti-vaccination est essentiellement un groupe de conspirationnistes. Méfiance envers les autorités, persuadé qu'il y a une gigantesque conspiration réunissant des millions de personnes depuis des décennies Tendance à croire la première information lue, surtout si elle confirme une première impression. La bonne information est là, là mais elle est tellement noyée dans un océan de mensonges, de désinformations et d'erreurs, qu'elle est difficile à trouver. De plus, la personne normale n'a pas vraiment de moyens de déterminer parmi toutes les sources qui lui sont offertes qu'elles sont celles qui sont fiables.
0: Ouais, ça c'est très dommage. Beaucoup de gens savent pas faire la différence entre un « bon article » et un « faux article ». Un petit truc vite vite là, en fait, trois petits trucs. Un vrai article, il est signé par l'auteur. Un vrai article, il y a des références à des vraies études dans l'article. Et un vrai article n'appelle pas à l'émotion. Si tu lis un article puis que tu te sens fâché là, puis tu es en, en colère, tu t'en peux plus, ben, il y a des bonnes chances que ce soit pas euh, euh, des, des faits euh, scientifiques que tu es en train de lire.
1: Une autre tendance partagée par une partie de la population, et celle-là c'est un peu plus populaire pour les antivax que pour les conspirationnistes en général, est d'accorder plus d'importance aux opinions des personnes publiques, comme si leur notoriété rendait leur opinion plus valable. Croyez-moi, ils en savent probablement moins que toi et moi et même vous quand vient le temps de parler science. Euh, Ce que leur notoriété leur apporte, c'est plutôt une plateforme pour se faire entendre plus fort que les autres. De plus, ces porte-parole autoproclamées, comme tous les promulgateurs de pseudo repoussent les critiques en disant qu'ils ne font que poser des questions.
0: Comme tu le mentionnais tout à l'heure pour Jenny McCarthy, et au Québec, on en a quelques-uns, comme Lucie Laurier et David Lahaye.
1: Ouais, et comme tout bon quack, ben, ils ignorent systématiquement les réponses qui ne font pas leur affaire, ou ils attaquent carrément la crédibilité de ceux qui leur répondent en disant qu'ils sont à la solde des compagnies pharmaceutiques.
0: Oh, ça, je suis plus capable de l'entendre. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui pensent que toi et moi, en faisant cet épisode, on est payé par le gouvernement? C'est ridicule. Non,
1: pas par le gouvernement, par le Big Pharma.
0: <rire> ben, oui, pas peu pas. importe. <rire>
1: Puis on aimerait ça être aussi chanceux. Hein? Mais laissons de côté ces porte paroles et revenons aux gens normaux. Un facteur qui, je pense, entre en jeu est que toutes les générations depuis la génération X sont nées après l'apparition des vaccins principaux. Et donc, n'ont jamais connu l'époque où, par exemple, la tuberculose faisait des ravages dans les piscines de Montréal dans les années 40 et 50. À cette époque, les maladies infectieuses représentaient plus de 13 des décès dans la province, alors qu'elles ne représentent plus que 3 actuellement, le COVID-19 exclu. Et comme ils n'ont jamais connu ça, ben ils comprennent pas vraiment l'importance de ces vaccins. Ça expliquerait pourquoi il y a très peu de personnes âgées dans le mouvement anti-vaccination.
0: Et je pense que la COVID-19 est aussi en train de remettre les pendules à l'heure. Sauf que ça n'explique pas vraiment cette idée de rendre les vaccins responsables de l'autisme, par exemple.
1: Oui, c'est vrai. Dans ce cas précis, je dirais simplement que ça vient d'une, d'un besoin inné de trouver des coupables à une situation qu'on perçoit comme injuste. Beaucoup de gens ne peuvent accepter qu'une telle situation soit simplement l'effet du hasard ou de la génétique. Il faut donc se trouver un coupable et ils ont évidemment tendance à en attribuer la responsabilité au premier facteur disponible. Dans le cas de Mme McCarthy, ben, l'injection du vaccin RRO à son fils quelques semaines avant son diagnostic d'autisme en faisait la cible parfaite, même s'il n'y avait aucune preuve qu'il soit responsable. Son intuition de moment était suffisante.
0: Et hey boy, ça c'est un conseil que je donne très souvent. Ne jamais se fier totalement à son intuition.
1: Les gens ont comme tendance à voir l'intuition comme quelque chose d'origine divine, qui aide à faire des choix même si on ne connaît rien du sujet. Mais c'est complètement faux. La vraie intuition, c'est lorsque justement tu connais un sujet tellement bien que tu es capable de faire un paquet de déductions avec une connaissance minimale du problème. Genre « ok, j'ai le syndrome X et Y », et dans mon expérience de 30 ans, 90% des fois où j'ai eu les symptômes X et Y ensemble, c'était à cause de la cause A. Je vais donc immédiatement vérifier si c'est A avant de passer à B et à C. Et miracle, c'est bien ça. Quelle intuition! Il, il est juste pas possible d'avoir une bonne intuition sur un sujet qu'on connaît pas.
0: Penses-tu que maintenant que les gens voient ce qu'est une vraie maladie infectieuse avec la COVID-19, ils vont finir par changer d'avis?
1: Je l'espère sincèrement, là, mais il y en aura toujours qui feront pas. Et ils sont fiers de ça. Ça va même jusqu'au déni même de la maladie ou de sa sévérité.
0: Eh ouais, il y a même des gens atteints de la COVID à l'hôpital qui croient pas qu'ils ont la COVID. Ils continuent de dire que c'est un coup monté et qu'ils sont en train de mourir d'autre chose. C'est décourageant. Maintenant, on va jouer à un petit jeu. Je vais énumérer pour toi quelques arguments contre la vaccination que j'ai entendue et j'aimerais que tu les réfutes si tu en es capable.
1: Je vais essayer. OK.
0: Premier argument. Les vaccins causent l'autisme. Non, non, c'est une blague, c'est une blague. On sait ah, bien que c'est pas l'air. vrai. <rire> On sait bien que c'est pas vrai. Mais alors, qu'est-ce qui cause la hausse des cas d'autisme
1: en toute probabilité, il y a probablement pas plus d'autisme qu'avant. C'est simplement que nous sommes devenus bien meilleurs à la diagnostiquer. Euh, pensez à tous tes camarades de classe primaire là, qui avaient des problèmes de comportement. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux seraient probablement diagnostiqués comme autistes. Avant, ils étaient juste simplement des enfants spéciaux.
0: Ben c'est ça. Moi, je faisais partie des enfants spéciaux. Ma mère, elle a jamais allumé que c'était pas normal que son bébé pleure pas, qu'il fasse jamais de bruit, toujours dans sa chambre, puis qu'il parle avec un langage inventé. Bon. Deuxième argument.
1: <rire> Dis-nous-en donc un peu plus sur toi,
0: là. <rire> Deuxième argument. Ça paraît
1: plus, ça paraît plus, ça paraît plus. Ça
0: paraît plus. Ben, un petit peu, quand même, là. Mais bon, on en reparlera Mais... dans un autre épisode. <rire> ouais, c'est ça. Certaines maladies contagieuses ne sont pas vraiment dangereuses.
1: Ouais, sans vouloir être alarmiste, là, en général, c'est faux. Même la maladie la plus bénigne peut être mortelle. C'est-tu que la grippe saisonnière, celle qu'on a toutes les années, tue tu plus de 3500 personnes par année au Canada? Évidemment, ça va être beaucoup moins en 2020 puis 2021, car les mesures de protection contre la COVID-19 fonctionnent également contre la grippe. Sauf qu'évidemment, COVID-19 est pas mal plus dangereuse. Eh
0: hein? hey, Mais ça, ça me fait tellement capoter, parce que j'entends des conspirationnistes dire « il n'y a pas de grippe cette année, mais il y a la COVID, c'est louche, là ». Oh, la COVID est beaucoup plus contagieuse que la grippe, comme tu dis, euh, et les mesures de protection contre la COVID sont tout aussi efficaces contre la grippe, là, le masque, la distanciation. D'ailleurs, moi, je pense que je vais continuer de porter le masque même après la COVID, là, j'en aurai plus de grippe. Fini.
1: <rire> Il faut dire aussi que la COVID a un taux de, de transmission environ 10 fois plus élevé que la grippe normale. Là. Donc, c'est pour ça que ça se, ça se propage beaucoup plus rapidement. Un autre exemple, la rougeole, là, dont on vient juste de parler, elle peut causer des effets légers comme la diarrhée, mais aussi des effets sérieux comme la pneumonie, l'inflammation aiguë du cerveau ou un ulcère de la cornée. Ouch. Elle a un taux de mortalité de 0,3% dans les pays développés, mais de plus de 28% dans les pays sous-développés où les soins sont pas disponibles. D'où le nombre incroyable de morts en 2019 dont on parlait tantôt. Là.
0: Mais ça, je ne savais pas pour la rougeole. Là. C'est complètement fou. On a l'impression que c'est une petite maladie presque cute. là.
1: Ouais. Un point qu'il faut souligner, c'est que vaccination veut dire prévention et non pas guérison, sauf pour certains vaccins spécifiques qu'on peut prendre après coup. C'est pas parce que nous avons un vaccin contre une maladie que nous savons comment la guérir. Par exemple, justement, il n'y a aucun remède contre la rougeole, et c'est pour ça que même ici, son taux de mortalité est de 0,3% et non pas de 0%.
0: -hmm. Troisième argument. Je ne veux pas donner la maladie à mon enfant, il peut y avoir des effets secondaires.
1: Donner un vaccin, c'est pas vraiment donner la maladie à son enfant. Dans le pire des cas, l'agent infectieux est grandement atténué et dans le meilleur des cas, il est même pas présent. Pour ce qui est des effets secondaires, ben c'est vrai qu'il peut en avoir, mais c'est tout aussi vrai pour les pilules contre le mal de tête ou contre l'hypertension. Aucun médicament n'a aucun effet secondaire ou au moins la possibilité d'avoir des effets secondaires. Et la probabilité de mourir d'une maladie infectieuse est de dizaines de fois plus élevée que de mourir suite à l'injection d'un vaccin. En 2009, lors de la crise du H1N1, 1 477 000 doses de vaccins ont été injectées au Québec. Si le taux de mortalité étaient de 0,3 comme la rougeole, il y aurait plus de 4 431 personnes qui seraient mortes suite à son administration. Or, seulement, il y a 23 personnes qui ont eu des conséquences graves et une seule d'entre elles en est morte. Un homme de 80 ans qui souffrait déjà de multiples problèmes de santé. On peut donc conclure là, que l'administration du vaccin est très très sécuritaire.
0: C'est bon. Quatrième argument. C'est juste une conspiration des big pharma pour faire de l'argent.
1: Ah ouais, celle-là elle me fait bien rire, hein, car mm-hmm. à première vue, il ben, pourrait faire du sens. là. Sauf que quand on fouille un peu, on se rend compte que les compagnies pharmaceutiques n'ont pas grand intérêt à produire les vaccins. Une prévision de l'agence Science Presse, faite en fin juin 2020 sur les revenus d'un futur virus contre la COVID, montre que les profits pour les compagnies ne seront pas très élevés. Bien sûr, il y aura des revenus de quelques milliards de dollars, mais ça coûte extrêmement cher de développer un vaccin. Le processus est beaucoup plus compliqué qu'un médicament normal qui peut être industrialisé. Il y a aussi les trois rondes d'essais cliniques qui sont nécessaires à mener toute, à, toute enquête. Il faut tout recommencer parce que le vaccin n'est pas efficace, les nouvelles usines de production à construire, etc. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe pour la COVID-19. là. Aujourd'hui, on a nos premiers vaccins qui sont sortis, sauf qu'ils ont plein de problèmes de distribution maintenant. Et en plus, leur développement, ils ont été chanceux parce que leur développement s'est fait en moins d'un an et ça, ça tient presque du miracle. Des fois, ça peut prendre jusqu'à une dizaine d'années et plusieurs milliards de dollars pour faire ça. Ajoutez à ça qu'il devra absolument être disponible dans beaucoup de pays qui n'ont pas les moyens de l'acheter et le retour sur investissement n'est pas si élevé que ça. Pas nul, mais pas élevé. Et ça, évidemment, c'est juste pour les compagnies qui produiront un vaccin efficace qui sera distribué les autres. C'est des pures pertes
0: tu parlais du temps réduit de façon presque miraculeuse pour produire un vaccin. Comment ça se fait que ça a été si vite?
1: Ben parce que c'est pas le premier virus de type corona à apparaître. Il y a eu des recherches qui s'étaient faites avant, mais ils ont été abandonnés avant la création du vaccin, car la situation s'était résorbée par elle-même. Cette fois-ci, les chercheurs ont pu donc pu utiliser ces recherches comme point de départ au lieu de partir de rien, et c'est pour ça que ça n'a pris qu'un an. Et notez justement que toutes ces recherches sur le premier vaccin se sont soldées par de grandes pertes pour les pharmas, puisqu'aucun vaccin n'avait été vendu. Si c'était vraiment une conspiration, la situation ne se serait pas réservée par elle-même, et les pharmas auraient terminé et vendu leur vaccin.
0: Dans ce cas, pourquoi Big Pharma fait toutes ces recherches pour trouver un vaccin? Euh,
1: je peux penser à au moins trois bonnes raisons. Premièrement, on peut bien ce qu'on veut, là, mais ce sont quand même des êtres humains qui sont à la tête de ces compagnies, et ils ne sont pas à l'abri de la maladie. Deuxièmement, bien que le retour sur l'investisseur ne soit pas très élevé monétairement parlant, il est quand même là, et le prestige d'avoir été la compagnie qui a développé un vaccin contre une maladie mortelle, ben, ça s'achète pas. Et finalement, elles ne veulent simplement pas perdre 3 ou plus pour cent de leur clientèle, majoritairement des personnes âgées, qui sont aussi celles qui consomment le plus de médicaments.
0: Ouais, mais à t'entendre parler, là, ils font ça que pour le prestige et le profit.
1: Non, absolument, là, j'ai pas d'illusion là-dessus, là. Mais j'essaie juste de montrer que même du point de vue purement capitaliste sauvage, la fabrication du vaccin fait du sens. En 2018, les revenus de l'industrie pharmaceutique venant des vaccins ne représentaient que 4,3% des ventes, à environ 54 milliards de dollars dans son ensemble. Juste pour vous donner un point de comparaison, là, le médicament le plus vendu cette année-là est l'adalima... l'adalimumab, excusez-moi pour le nom, hein, qui traite l'arthrite rhumatoïde avec pratiquement 20 milliards de chiffres d'affaires à lui tout seul. Les six plus gros médicaments ont rapporté plus d'argent que tous les vaccins mis ensemble. Sauf que sans le vaccin, ben, le chiffre de vente de la de qui s'adresse presque exclusivement aux gens âgés, parce qu'ils traitent de, la, de l'arthrite, ben, diminuerait au bobo de, quoi, 15-20% à cause du grand taux de mortalité dans ce groupe d'âge. Comme je l'ai déjà mentionné, les pharmacies veulent que vous viviez plus vieux, parce que c'est quand on est vieux qu'on consomme le plus de médicaments, qui eux sont beaucoup plus rentables que les vaccins. Un enfant qui meurt très jeune de la polio ne rapportera qu'une infime fraction de ce qu'il leur rapporterait s'il vivait jusqu'à 90 ans. Donc, de penser qu'elles encouragent une vaccination inutile ou même dangereuse, c'est complètement farfelure. Il est tout à leur avantage de nous protéger avec de vrais vaccins qui fonctionnent. Et imaginez aussi des conséquences pour elles si le, leur vaccin était montré dangereux poursuites pour des dizaines de milliards de dollars, ventes en plongée libre, faillite, accusation criminelles et la prison pour les dirigeants.
0: Mais oui, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Il faut pousser sa réflexion un peu plus loin, juste un peu plus loin. <rire> Cinquième argument. Le vaccin contre la grippe ne fonctionne pas, donc les vaccins ne fonctionnent pas.
1: Ici, il y a un fond de vérité, car c'est vrai que le vaccin contre la grippe ne fonctionne pas toujours mais pas parce que le vaccin est inefficace. La raison est qu'il y a des dizaines de souches de la grippe à chaque année et qu'elles sont suffisamment différentes l'une de l'autre pour que les anticorps d'une souche ne fonctionnent pas sur une autre. Et comme on ne peut pas développer et distribuer des vaccins pour chacune des souches par faute de temps et d'argent, il y a une étude qui est faite à chaque année pour euh, déterminer les souches les plus à risque de nous atteindre pendant la prochaine année, et on développe des vaccins en conséquence. Mais ce sont des probabilités. Il est toujours possible que la souche qui se répande ne soit pas celle prévue, comme en 2015 pour la H1N1, et à ce moment-là, le vaccin est inefficace, simplement parce qu'il n'est pas adapté à cette souche particulière. On doit donc développer un autre vaccin.
0: Si tu savais le nombre de fois que j'ai tenté d'expliquer ça à des conspirationnistes, là, ça fonctionne pas. C'est comme s'ils se bouchaient les oreilles, se fermaient les yeux très 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 très, très fort, puis ils criaient « la 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 la, la, la pendant que je parle. »
1: Ouais, heureusement, la grippe, au moins, est un cas isolé. Là. La très grande majorité des vaccins n'ont pas ce problème-là.
0: Sixième argument. C'est une conspiration des médecins contre le docteur Wakefield!
1: <rire> un autre argument farfelu. Ma réponse serait, pourquoi? Pourquoi est-ce que les corps médicaux de tous les pays développés se seraient unis, car il n'y en a pas un seul médecin sérieux qui supporte Wakefield, pour renier sa découverte? La science est remplie de gens qui ont bouleversé les conventions et y apporté de nouveaux points de vue. Ils ont été contestés, évidemment, bien sûr, mais comme ils avaient raison, bien, ils ont pu finir par le prouver et d'autres chercheurs ont pu confirmer leurs résultats, et finalement, leur point de vue est devenu celui accepté. Dans notre situation, personne n'a pu reproduire les résultats du docteur Wakefield, donc aucun docteur n'a de raison de croire qu'il avait raison.
0: Et croire que tout le monde a été payé pour discréditer Wakefield, ça n'a pas de sens non plus. Septième argument. Si ton enfant est vacciné, pourquoi ça te dérange si le mien ne l'est pas? Il n'attrapera pas la maladie?
1: Ce serait vrai si tout le monde pouvait être vacciné, mais c'est malheureusement pas le cas. Selon le carnet de vaccination du gouvernement du Québec, l'administration de la majorité des vaccins se fait entre deux mois et six ans. Il y a donc une assez longue période où les enfants ne sont pas, ou du moins pas, complètement protégés. De plus, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales. Prenons juste l'exemple d'un enfant atteint du sida. Son système immunitaire, sous l'effet de la maladie, est probablement trop faible pour combattre même des agents infectieux atténués. Finalement, le taux de succès des vaccins, c'est-à-dire lorsque le corps se met à produire des anticorps du bon type, est très élevé en général, mais il n'est jamais de 100 Mais ce n'est pas un gros problème, tant que le taux de vaccination reste assez élevé pour avoir une immunité collective. Mais si elle disparaissait, bien, ça pourrait avoir de graves conséquences sur la santé des enfants.
0: Ben c'est ça. L'argument « mon corps, mon choix », ça tient pas la route. Il faut penser aux autres, pas juste à soi. Huitième argument. Je suis libre de décider pour mon enfant.
1: Ben, normalement, encore une fois, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est que la vaccination ou non de votre enfant est une décision qui peut avoir des conséquences sur tout votre entourage, de pas juste sur vous et votre famille. Et la liberté de l'un ben, doit se terminer quand on commence la liberté de l'autre. Il s'agit donc ici plus d'une question de santé publique que de liberté personnelle. Et dans ce cas, je pense qu'il est parfaitement acceptable de limiter les libertés des gens. Les gouvernements l'ont fait à plusieurs reprises dans le passé. On n'a qu'à penser au port obligatoire de la ceinture de sécurité ou à l'interdiction de conduire avec des facultés affaiblies ou l'établissement des limites de vitesse, le port du masque et les quarantaines pour la COVID-19. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui le pense, mais bon, là, c'est mon avis. Je
0: suis bien d'accord. Encore une fois, il faut penser aux autres, on vit en société. Bon, j'ai un neuvième et dernier argument pour toi, et c'est un nouvel argument que je viens d'entendre aujourd'hui sur la page d'un complotiste bien sympathique que j'aime suivre. Alors, il dit que le vaccin va tuer les gens à l'intérieur de 10 ans, que le but est de faire baisser la population de la planète à 500 millions.
1: Oui, et d'ici là, le gouvernement va aussi s'arranger pour que je gagne 20 millions à la loto à chaque année, même si j'achète pas de billets de loterie. Oui, effectivement. <rire> les deux situations ont autant de preuves l'une que l'autre, là, que ce qu'elles sont vraies. Là. Mais J'aimerais savoir quand même là, pourquoi les docteurs et membres du réseau de la santé sont les premiers injectés. là, C'est un petit peu contre-productif, ils trouvent pas.
0: C'est parce qu'ils ne se font pas injecter avec euh, le, le vrai vaccin. Il n'y a, a rien dans l'aiguille, c'est ça, c'est pour ça.
1: Ah, okay, OK, évidemment. Mais encore une fois, dès qu'on regarde un peu plus près, on voit bien que ça n'a pas d'allure. En partant du principe que les personnes âgées sont celles qui consomment le plus de médicaments, pourquoi les compagnies pharmaceutiques voudraient se débarrasser d'elles? Euh, j'aimerais bien ça comprendre là, comment un tel mécanisme aussi, là, comment ça fonctionnerait d'ailleurs. Là. C'est pas comme si le vaccin devait être injecté à toutes les années. là. Hein? 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 Qu'est-ce que j'entends? Là? Ce complotiste n'en a pas aucune idée, là. Quelle surprise!
0: Oh, ouais, ouais, mais c'est pas nécessairement les pharma qui ont décidé ça, là. Peut-être qu'on les a forcés.
1: Euh, qui ça? Les gouvernements? Ces imbéciles n'arrêtent pas de dire que ce sont des cousins compétents et que c'est Big Pharma qui contrôle le tout, le Décidez-vous une fois pour toutes, le Calvas. <rire> L'Organisation mondiale de la santé, peut-être? Pourquoi? Et aussi, aussi pourquoi Big Pharma leur obéirait et accepterait de diminuer sa clientèle? D'autant plus que l'OMS est la seule organisation qui semble ne pas vouloir oublier les pays pauvres dans la distribution des vaccins. En fait, si on voulait juste faire baisser la population dans le monde de façon aussi barbare, ce serait bien plus simple de dire qu'aucun vaccin est possible et de laisser aller les choses. Ah ben oui. En fait, il y a une seule méthode acceptable de diminuer la population, c'est d'aider les pays en voie de développement de façon massive pour qu'ils se sortent de leur misère et que leur famille n'ait donc pas à avoir cinq ou six enfants et plus pour survivre.
0: Alléluia. Bon ben, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. J'aimerais qu'on finisse le tout par un tour de la situation au Québec.
1: OK, mais par contre, on commencera pas à répéter ce qu'on a déjà dit aux épisodes 20 et 21 là. Je commence à être un petit peu tanné De la méfiance envers les vaccins, les urluberlus comme Gisèle Nanto qui croit que le sida a été orchestré par les campagnes de vaccination. Là. J'étais un peu écœuré tout ça.
0: Non, non, non. Ceux qui veulent en entendre parler vont pouvoir aller écouter ou réécouter les épisodes 20 et 21. <rire> ouais.
1: Par contre, il y a quand même deux choses, l'une positive et l'autre négative dont je voudrais parler.
0: Oh, c'est mystérieux. On commence par la positive?
1: Si tu veux. Il y a une initiative que j'ai découverte en préparant l'épisode, c'est le programme d'entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation des enfants, le MI qui a été mis en place en 2017 par le ministère des Services sociaux du Québec. Ce programme se donne à l'hôpital et vise à mieux informer les gens sur les bienfaits de la vaccination et leur permettre de rencontrer une conseillère en vaccination de façon volontaire. Je trouve ça super intéressant car ça permet aux parents d'avoir une source d'information qui est là dès la naissance du bébé pour leur donner de bons renseignements. Bien qu'il ait démarré de façon limitée, le programme devrait être disponible dans les 65 centres hospitaliers de la province dès cette année. Et c'est particulièrement important cette période de COVID-19.
0: C'est très intéressant, ça. Est-ce que c'est efficace?
1: Euh, plutôt, oui. Il euh, y a eu deux études préliminaires qui ont été faites pour savoir si ça valait la peine d'aller plus loin. Dans la première, tenue en Estrie en 2013, plus de 15 des parents ont envie avoir davantage envie de faire vacciner leurs enfants après l'intervention. Et les enfants de ces parents avaient 9 plus de chances d'avoir un carnet de vaccination complet. Une deuxième étude à Sherbrooke, Montréal et Québec, en 2016, a démontré des résultats similaires, avec en plus une diminution de l'hésitation envers les vaccins de 40 C'est après ça que Québec a décidé d'en faire un programme ministériel et il est en train même de se répandre dans le pays, au Canada au complet.
0: Bon, au moins quelque chose de positif!
1: Il ah, faut pas se réjouer trop vite. Là. <rire> toujours pendant mes recherches, j'ai découvert un certain Christian Linard, un docteur en biochimie biclinique et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Juste te montrer à quel point on peut avoir un doctorat tout en étant un imbécile, là. il est parti en croisade sur sa page Facebook contre les vaccins. De mars à avril 2019, il a publié sans arrêt des articles dénonçant les vaccins en utilisant les mêmes crises d'arguments qu'on entend toujours, la vaccination est liée à l'autisme, c'est quelque chose d'irréversible, dangereux et non étudié qui a été utilisé pour stériliser des populations en Afrique, etc. etc. D'un professeur en biochimie, merde là. Quoique le créationniste Michael B. était aussi professeur de biochimie. Hein?
0: Peut-être qu'il y a quelque chose de fucké dans la tête d'un biochimiste. <rire> non, non, non. Rappelons-nous le lien de causalité. On peut pas affirmer qu'être professeur de biochimie cause un craquement mental. <rire>
1: rabat Il faut mentionner aussi que Linar appartient au département de chiropratique, alors il part avec une coupe de prise contre lui. Et je vous promets qu'on va y venir à la chiropratique dans un avenir approché. C'est une autre discipline dans laquelle les pseudosciences prospèrent.
0: Ouh, ça va être très intéressant, ça.
1: Lorsqu'il a été confronté par la presse pour ses propos, il a répondu qu'il essayait d'allumer les gens pour qu'ils réfléchissent. Et par principe de précaution, dire il faut faire attention ».
0: Mais voyons donc, franchement, ça n'a pas d'allure. Je pense qu'il y a d'autres moyens plus productifs de faire réfléchir les gens qu'en publiant du contenu anti-vaccin. Ça ça n'a aucun sens.
1: Le grand problème est qu'il ne publiait que sur les supposés problèmes de la vaccination, jamais sur ses bienfaits. C'est surtout ça qui démolit son argument qu'il voulait juste informer les gens et qui a mis en colère plusieurs de ses collègues. Il regarde juste ces arguments. Là. Premièrement, ça a été prouvé encore et encore et encore que les vaccins ne causent pas l'autisme, on ne reviendra pas. Deuxièmement, comment il peut clamer que les vaccins sont dangereux et non étudiés? Il était où là, pendant ces 170 dernières années pendant lesquelles les vaccins ont été étudiés et ont prouvé leur efficacité? C'est pas comme si on venait juste les éventer, inventer, là. Puis on a déjà discuté plus tôt pourquoi le principe de précaution ne s'appliquait pas nécessairement aux vaccins.
0: Et qu'est-ce qu'il répond quand on lui remet les preuves de leur efficacité sous le nez?
1: Ben, comme tout bon conspirationniste, il n'accordait aucune crédibilité aux recommandations de l'OMS, dont plusieurs membres viendraient selon lui de l'industrie pharmaceutique, et donc corrompus.
0: C'est pas aussi une gang de pédosatanistes, hein? je demande juste de même.
1: <rire> bon, je sais pas s'il est dans QAnon, là, mais probablement, en tout cas, c'est possible. C'est si une fois que tu embarques dans ce monde là, il n'y a pas vraiment de limite. Et quant à l'épidémie de rougeole qui sévissait à ce moment-là, c'était pas parce que les gens ne se vaccinaient plus. Non, 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 c'était, selon lui, à cause d'une alimentation déficiente en vitamine A.
0: En vitamine A. Il sort ça d'où, lui?
1: De son derrière, probablement. Il (rire) se proposait même d'étudier ce phénomène. Ce qui veut dire, donc, qu'il n'a pas encore fait, donc c'est littéralement juste la conjecture de sa part à ce point-ci. Évidemment, maintenant que nous sommes en 2021, deux années plus tard, ben, on n'a toujours rien entendu parler de ses travaux.
0: Tu mentionnais ses collègues, qu'est ce qu'ils en pensent?
1: Tu penses bien qu'ils sont dégoûtés par lui, et plusieurs se sont plaints de lui publiquement, là, dont le président du syndicat des professeurs du QTR. Mélinard se réfugie derrière le principe de la liberté académique et ne publie ses propos irresponsables que sur ses sites personnels, tout en y clamant bien sûr haut et fort qui est professeur de sciences à l'université. Le président de la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, Jean Marie Lafortune, a bien expliqué que, oui, la liberté académique, c'est la possibilité de dire des vérités qui peuvent heurter les pouvoirs économiques, politiques, religieux ou autres, mais qui doit être fondée sur une recherche honnête de la vérité. Autrement dit, tu n'as pas le droit d'utiliser cette liberté pour proclamer n'importe quelle stupidité sans avoir aucune preuve. Linar se sert donc du prestige de sa profession pour donner de la crédibilité à une théorie conspirationniste complètement fausse.
0: Et qu'est-ce qui est devenu depuis ce temps-là
1: Oh, rien, il est toujours à l'UQTR, mais il a tellement attiré l'attention pendant un moment que j'ai l'impression qu'il se préfère maintenant se tenir tranquille.
0: Il n'a pas encore été mis dehors à grands coups de pied au cul? Bon, ça y est, tu as trouvé le moyen de me décourager encore. Quelque chose d'autre pour en ajouter une couche de plus?
1: Non, je pense qu'on en a mis assez épais comme ça. De... Ça va aller.
0: c'est assez pour aujourd'hui. Je dois maintenant aller brailler recroqueville, en petit fœtus dans le bain. Mais non, mais non, c'est des blagues, là. Ils m'auront pas aussi facilement.
1: Oh. <rire> voyons, je me suis fait presque avoir là, par tes larmes, là. Fais moi plus jamais ça. <rire>
0: En tout cas, merci tout le monde et on se revoit bientôt pour l'épisode 23. En attendant, si je peux me faire une petite plug, vous pouvez m'écouter sur les ondes de Radio Passion à tous les jeudis matins aux alentours de 10h30. J'ai fait une chronique sur le paranormal. Hé <rire>
1: Manquez pas ça. Bye bye!
0: Bye!